0: Das Fitnessmagazin, ein Podcast von BR24. Extrem geht es heute bei uns im Fitnessmagazin zu. Wir kühlen ab auf sportliche minus 150 Grad. Und es geht Stufe für Stufe weit nach oben hinauf. Auf die längste Treppe der Welt.
1: Es war noch Nacht und ich in dem Tunnel drinnen. Uns gut Steil raufen hat ein Fassgefühl, es nimmt kein Ende.
0: Über wie viele Stufen wir hier genau sprechen, dazu später mehr. Außerdem geht es noch einmal um den München-Marathon. Traum oder Albtraum für meine Kollegin Sina Wende. Zwölf Wochen lang haben wir sie auf ihrem Weg zum ersten Marathon begleitet. Heute wird Bilanz gezogen. Am Mikrofon ist Christine Kellermann. Auch Kälte kann gut sein für den Körper, dass Fußballprofis zum Regenerieren in die Eistonne hüpfen. Das wissen wir seit der Fußballweltmeisterschaft 2014, als Per Mertesacker sein legendäres Interview gegeben hat.
2: Glauben Sie, unter den letzten 16 ist irgendwie eine Karnevalstruppe oder was? Ich lege mir das mal drei Tage in die Eistonne und dann analysieren wir das Spiel und dann sehen wir weiter.
0: Mit der Eistonne zum WM-Titel ein eiskaltes Erfolgsrezept sozusagen. Kälte kann aber nicht nur helfen, schnell wieder fit zu werden, sondern sie kann auch Beschwerden lindern. Und dann geht es gleich noch deutlich kälter zu als in der Eistonne, zum Beispiel in einer Kältesauna. Gabriel Wirth hat eine in München ausprobiert und musste gleich feststellen, das ist nicht für jeden was.
3: Der Name Kältewelt sagt ja eigentlich schon alles. Dabei sieht diese Kältesauna von außen ganz normal aus, wie ein Geschäft. Ich bin hier mit der Geschäftsführerin Ulla Villotti verabredet. Doch bevor es losgeht, gibt es erst einmal ein Formular
4: zum Ausfüllen. Sie müssen, weil Sie das erste Mal bei mir sind, jetzt erstmal einen Anamnesebogen ausfüllen damit wir auch sicher sind, dass sie gesund sind, dann dürfen sie in die Kammer steigen und werden dann während drei Minuten auf minus 150 Grad abgekühlt. Und wenn man gesund ist, kann jeder die Kälte für sich nutzen und auch ohne Vorbereitung einfach mal eine Probeanwendung machen.
3: Allerdings eben nicht, wenn man unter bestimmten Krankheiten leidet und deshalb auch der Anamnesebogen. Der Medizinprofessor Uwe Lange aus Bad Nauheim beschäftigt sich schon lange mit der Kältetherapie und
1: erwarnt, Die Liste an Vorerkrankungen, mit denen man Kältekammer nicht nutzen sollte, ist durchaus lang. Hierzu gehören fortgeschrittene Durchblutungsprobleme, wie etwa eine starke Durchblutungsstörung der Beine oder Arme, ein schlecht eingestellter Bluthochdruck, akute Nieren- und Blasenerkrankungen, verengte Herzkranzgefäße, frisch angelegte Beipässe, gestörtes Kälteempfinden und natürlich Platzangst.
3: Denn die Kältesauna ist keine klassische Sauna, wie man sie vielleicht kennt und in der man ja auch sitzt, sondern hier steht man und zwar in einer engen, matt-silberfarbenen Röhre. Sie sieht ein bisschen aus wie eine sehr große Thermoskanne ohne Deckel. In einer Seite ist eine Tür, in der man in diese Röhre einsteigen kann. Und da ich keine Vorerkrankungen habe, kann ich es wagen. Ulla Vilotti macht mir Mut.
4: Es sind nur drei Minuten und wir arbeiten mit einer ganz trockenen Kälte. Und das ist der große Unterschied zu der Kälte draußen oder zu kaltem Wasser oder zu Eis.
3: So, jetzt bin ich ausgezogen bis auf die Unterhose und ich habe hier so wunderbare Fellschuhe an. Die Brille durfte ich aufbehalten, weil nämlich mein Kopf rausschaut. Was macht man denn mit den Händen?
4: Die Hände legt man normalerweise auf die Schultern damit die warm genug bleiben, weil Hände und Füße natürlich schnell kalt werden, weil der Körper ja die Wärme aus den Extremitäten in die Körpermitte zieht, um die Organe zu schützen. Aber wenn man die Hände auf den Schultern hat, sind die ganz sicher.
3: Gut, dann nehme ich die Hände auf die Schulter und das Mikrofon auch.
4: Wir starten bei minus 20. Das dauert aber jetzt nur ein paar Sekunden, bis wir die minus 20 erreicht haben. Und dann dürfen Sie einsteigen
3: und es geht los. Aber minus 20 wäre ja in der Natur jetzt auch schon äh, tierisch kalt. Wäre
4: äh. auch schon tierisch kalt. Das werden Sie aber merken. Wenn Sie jetzt reinsteigen, minus 20 fühlt sich eigentlich an wie Zimmertemperatur.
3: Hört sich so ein bisschen an, wie wenn man bei einer Badewanne das Wasser einlässt.
4: Ähnlich, ja. Aber es ist wirklich trocken. Es kommt jetzt oben so ein Qualm raus. Manche Kunden sagen, es sieht aus wie ein Kochtopf.
3: Das heißt also, ich steige jetzt in die Röhre rein. Ich starte. Ja, jetzt merkt man schon die Kälte mehr.
4: Wir bewegen uns jetzt während der drei Minuten langsam auf die minus 150 zu. Ich mache es immer langsam, damit der Körper jedes Mal Gelegenheit hat, sich an die Kälte zu gewöhnen.
3: Jetzt sind wir schon bei minus 44.
4: Sie dürfen sich auch ein bisschen bewegen, gerne um die eigene Achse drehen.
3: Ja, es ist dann schon ein bisschen kühl. Oh. Aha. Eigentlich stelle ich jetzt hier so einen Versuch auf, kann man noch reden bei minus 150 Grad, man kann. Also die Knie fangen ein bisschen an zu zittern, das merkt man schon. Da brennt es auch ein bisschen. So muss ich Gefrierobst fühlen. Doch es geht ja hier nicht ums Einfrieren, sondern die Kälte soll Körper und Geist
1: anregen. Dazu noch einmal der Medizinprofessor Uwe Lange. So wird postuliert, dass sie gegen Müdigkeit, Erschöpfung, Depression, beginnende Demenz, gegen schwindende Libido und gegen Gewichtsverlust helfen würde, das Immunsystem stärkt, eine straffere Haut macht und Leistungssteigerung bei Sportlern. Aber ich sage immer, wenn etwas so umfassend helfen soll, ist Skepsis angesagt. Und warum? Weil eben aussagekräftige Studien fehlen. Und so
3: muss es eben jeder selbst herausfinden, ob diese Kältesauna ihm helfen kann. So wird in einigen Fällen die Kältetherapie bei bestimmten rheumatischen Erkrankungen oder bei Schuppenflechte zur Schmerzminderung eingesetzt, wie Professor Lange ausführt. Er empfiehlt allerdings mindestens zwei-, dreimal die Woche in eine Kältesauna zu gehen und wenn möglich insgesamt sechs bis zehn Anwendungen, um einen Effekt zu erzielen. Ist schon mal einer rausgesprungen?
4: Nein. <lacht> Bis jetzt konnte ich noch jeden überzeugen,
0: drin zu bleiben. So ein Kältekammer- oder Kälte-Sauna-Besuch kostet übrigens so zwischen 20 und 40 Euro. Der ein oder andere Marathonläufer wird zur Regeneration vielleicht auch in die Eistonne oder eine Kältesauna gehen. Meine Kollegin Sina Wende hat es aber auch ohne das geschafft, hier ins Studio zu kommen. Vor drei Monaten haben wir angefangen, Sina auf ihrem Weg zum München-Marathon zu begleiten. Anfang Juli haben wir beide uns über ihre Ziele und ihre Idee unterhalten. Und das klang damals so.
5: Es war immer schon so eine Herausforderung, die irgendwie so über meinem Kopf schwirrte. Ein Halbmarathon habe ich schon mehrfach gelaufen, aber so ein ganzer, diese, diese 42,2 Kilometer, das war eigentlich so ein, so ein Hindernis, was ich unbedingt mal schaffen wollte. Und jetzt mittlerweile
0: ist es zum Traum geworden. Ich hoffe, dass es kein Albtraum wird. Zwölf Wochen später ist es geschafft. München Marathon gefinished. Kein Albtraum. Sina, wie geht's dir jetzt eine Woche danach?
5: Ich freue mich gerade total, diesen Ton gehört zu haben, weil ähm, es ist ein absoluter Traum geworden, den ich mir erfüllt habe. Mir geht es sehr gut, auch wenn ich noch ein paar Wehwehchen habe und das spüre, was ich am Sonntag da gemacht habe. Aber ich bin total glücklich und freue mich aufgrund dieser Up and Downs während der zwölf Wochen äh, am Sonntag wirklich diese 42 Kilometer gemacht zu haben.
0: Ich glaube auch zu erkennen, dass du immer noch ein ganz leichtes Dauergrinsen im Gesicht hast. Es ist da. <lacht> Wir haben dich an dem großen Tag ja auch begleitet auf unserem Insta-Kanal auf BR24 Sport und ich habe es mir natürlich angeschaut und war total überrascht, wie locker du das auf der Strecke gepackt hast. Du hast zumindest so ausgesehen. Jetzt im Rückblick, warst du gut vorbereitet? Ja, tatsächlich. Also ein bisschen überrascht es mich auch, wie gut
5: es geklappt hat. Wichtig war für mich dieser eine lange Lauf, den ich gemacht habe, das waren 35 Kilometer, wo ich ja wirklich am Ende angekommen bin und gedacht habe, oh mein Gott, was war das denn, das schaffe ich ja niemals. Und das hat mir total geholfen, weil ich wusste, an welchen Punkten brauche ich die erste Verpflegung, wann brauche ich so ein bisschen Motivationsschub, wann brauche ich was. Und das konnte ich halt eins zu eins jetzt anwenden und ich glaube, das ist so ein bisschen mein Geheimnis, das ist ja individuell, mhm. aber mein Geheimnis ist aufgegangen.
0: Ich habe aber auch gesehen, wie du dich nach dem Marathon im Olympiastadion die vielen, vielen Treppenstufen hochgeschleppt hast. Du hast eben schon gesagt, es zwickt und zwackt noch ein bisschen. Wie ging es dir direkt danach, an dem Tag danach? Wie geht's dir
5: jetzt? Ja, also die Stufen waren wirklich brutal. Mhm. Man muss ja sagen, du läufst in das Stadion rein, Euphorie, Ekstase, alles toll. Und dann denkst du dir, ah, jetzt gehe ich hoch zu meiner Familie, zu meinen Freunden. Und dann siehst du diese Stufen und denkst, oh mein Gott. <lacht> Wie, wann, wann bin ich jemals so viele Treppen hochgestiegen? Es hat sehr lange gedauert. Wir haben uns, glaube ich, alle Läuferinnen und Läufer Rolltreppen gewünscht. Die gab es nicht. Ich bin trotzdem irgendwie oben
0: angekommen, ähm, konnte oben nicht wirklich gut stehen. Verständlich. Ich, ich habe euch wirklich bewundert, wie da alle Läufer mussten diese steilen Stufen <lacht> des riesigen Olympiastadions hochgehen. Ich dachte mir, um Gottes Willen, das ist ja jetzt nochmal ein Marathon. Das war wirklich die größte Qual an dem Tag, hätte ich mhm. fast gesagt.
5: <lacht> aber danach ging es. Ich habe halt probiert, immer so ein bisschen in Bewegung zu bleiben, mich zu dehnen, äh, immer so leichte Schritte zu machen. Habe dann an dem Sonntag aber auch dann ziemlich schnell meine Füße hochgelegt, äh, gut gegessen, äh, habe versucht zu schlafen. Das ging nicht, mhm. weil ich wirklich gemerkt habe, der Körper verarbeitet das Ganze noch. Mhm. Also ich glaube, jeder Muskel hat noch gepocht. Ich wusste nicht, ob ich auf dem Rücken liegen soll, auf dem Bauch. Es hat alles gezwickt. Das hielt dann auch noch den Tag danach an. Hinsetzen, Treppensteigen war auch da brutal, aber dann so peu à peu bin ich wieder zurück ins Leben gekommen.
0: Das hört sich an Und ich glaube, wer schon mal so eine intensive Bergwanderung vielleicht gemacht hat, der kann das zumindest ansatzweise nachvollziehen, wenn man dann nachts nicht schlafen kann, weil man ja. merkt, der Körper verarbeitet das noch und die Muskulatur ist am Arbeiten. Also von daher vielleicht so ein bisschen nachvollziehbar auch für Leute, die noch keinen Marathon gelaufen sind. Du bist aber ja nicht einfach nur angekommen, sondern du hast auch noch eine tolle Zeit geschafft. Das waren etwas mehr als vier Stunden. Das ist jetzt nicht die magische Drei vorne, von der du ja geträumt hast unter vier Stunden zu laufen, das war dein Ziel. Aber das Training, das läuft halt auch nicht immer nach Plan. Und die hat eine Grippe, einen richtigen Strich durch die Rechnung gemacht. Ne?
5: Ja, also ich habe die letzten drei Wochen vor dem Marathon nicht wirklich trainieren können. Und das war genau die Zeit, nach dem Urlaub, wo ich eigentlich geplant hatte, noch zwei längere Läufe zu machen, um einfach den Körper auf diese längere Belastung vorzubereiten, das ging nicht. Und damit musste ich dann eigentlich auch sehr schnell meine Traumzeit von unter vier Stunden begraben und sagen, okay gut, dann schaue ich einfach mal, wie es läuft. Dass es dann so gut läuft und dass ich dann so dicht an den vier Stunden tatsächlich drangekommen bin, hätte ich selber nicht gedacht. War das auch ein Ergebnis deiner guten Vorbereitung? Ich glaube schon. Also allein, dass ich mich regelmäßig auf meinen Laufstil konzentriert habe und geschaut habe, wie passe ich am besten auf die Strecke, wie kriege ich die Bewegungsabläufe am besten mhm. hin, das hat mir schon sehr geholfen. Ich glaube, dass ich auch diese Kombination, äh, darüber hatte ich auch mal erzählt, diese Hybrid-Trainings, die ich gemacht habe, also nicht nur Laufen, mhm. sondern auch eben Kraftsport äh, gemacht habe, auf dem Rad viel war, das hat glaube ich auch geholfen, dass einfach die
0: Ausdauer besser trainiert werden konnte. Mhm. Wir haben in unserem ersten Gespräch auch über unsere unregelmäßigen Arbeitszeiten gesprochen und dass man da eben nicht so regelmäßig jede Woche in seine Laufgruppe gehen kann und alles durchplanen kann. Wie hat sich das denn bei dir entwickelt? Hast du das alles alleine gemacht? Glücklicherweise nicht ganz. Also ich habe
5: wirklich nicht so eine Laufgruppe gefunden, mit der ich regelmäßig trainieren konnte. Aber ich habe immer mal ein paar Freunde von mir motivieren können, dass sie mich auf dem Fahrrad begleitet haben während meiner längeren Trainingseinheiten, sodass ich nicht ganz alleine war und das glaube ich, ist für mich auch wichtig gewesen für
0: die mentale Stärke, die ich auch auf der Strecke gebraucht habe. Du hast äh, gesagt, du hast äh, gut gegessen nach dem Lauf, du hast die Beine hochgelegt. Hast du sonst noch irgendwas getan, damit sich dein Körper schneller erholt?
5: Ja, ich habe versucht, mich viel zu dehnen und habe Yoga gemacht, immer morgens viel auf dem Rad gesessen, was heißt viel, ne? also mhm. wir reden von ganz langsamen Einheiten, entspannt. aber entspannt Radeltouren. Ähm, ich war das eine oder andere Mal schwimmen mhm. und äh, laufen war ich bisher aber noch nicht. Das Muss kommt nächste auch. Woche. Juckt dich auch? Ja klar, ich glaube, ich bin im Ziel gewesen und habe gedacht, okay, welchen Marathon laufe ich als nächstes? Also ich habe wirklich <lacht> Blut geleckt, wie es so schön heißt und plane jetzt schon, wo ich demnächst laufen möchte.
0: Also das heißt, du suchst dir jetzt eine schöne Strecke aus oder wonach gehst du jetzt? Ja,
5: ich gehe, glaube ich, so ein bisschen nach, okay, wo kenne ich Leute in Deutschland? Mhm. Ich komme ja aus dem Norden, das heißt Hamburg als Marathon wäre eine nächste nette Gelegenheit, wo ich starten könnte. Und ansonsten träume ich mal weiter von tollen Zielen wo es
0: Marathons gibt. Das heißt, du machst jetzt genau da weiter, wo du vor diesem Marathon aufgehört hast? Ich muss ja quasi. Ich muss doch unter die vier Stunden kommen. <lacht> das ist ja kein Problem, <lacht> würde ich mal sagen. Ich drücke dir ganz fest die Daumen, dass das natürlich auch in Erfüllung geht, dass nächstes Mal vielleicht nichts dazwischen kommt und du dein Training so durchziehen kannst. Alles Gute dafür. Danke, Christine. Wir haben eben darüber gesprochen. Es waren viele Treppenstufen, die die Läufer nach dem München-Marathon im Olympiastadion hochsteigen mussten. Sehr anstrengend. Und sehr schmerzhaft. Aber da reden wir vielleicht von 100 Stufen. Wie anstrengend müssen dann 11.674 Stufen sein, auch ohne einen Marathon vorneweg. 11.674 Stufen, das ist die längste Treppe der Welt. Die Niesentreppe im Berner Oberland führt über 1.600 Höhenmeter kilometerlang bergauf, auf den Berg Niesen. Die Treppe gehört zur Bergbahn und ist eigentlich für die Öffentlichkeit gesperrt. Aber manchmal sind dort mitten in der Nacht hochmotivierte Sportlerinnen und Sportler unterwegs.
6: Und mit ihnen, ganz früh aufgestanden, ist Katrin Hondl. Thomas und Sabrina haben es fast geschafft. Pünktlich zum Sonnenaufgang kurz nach halb sieben kommen sie in der Bergstation auf dem Niesen an. Guten Morgen. Gut zwei Stunden sind sie steil bergauf gelaufen, auf der längsten Treppe der Welt. Super, super. Etwas äh, ganz
3: leicht anstrengend, aber wunderschön.
6: Mitgezählt? Wie viele Stufen sind es jetzt? Keine Chance. <lacht>
3: Ja, meine, überschnappen, wenn man da mitzählen würde, die sind so unterschiedlich, die Treppen zum Teil kaputt, zum Teil neu gemacht und
6: verschiedene Höhen. Ausgetretene Steinstufen, alte Holztreppen, brandneue Metallgitterstufen wechseln sich ab, immer entlang der Trasse und durch die Tunnel der Bergbahn, die tagsüber die weniger sportlichen Bergtouristen auf den Niesengipfel befördert. Immer stur geradeaus nach oben geht es für die Treppenläuferinnen in der Morgendämmerung.
1: Es war noch Nacht und man ist in dem Tunnel drin und es gut steil rauf. Man hat einfach das Gefühl, es nimmt kein Ende. Und man hat genau gewusst, das geht jetzt weiter und was machst Und dann überlegt man schon, dreh ich jetzt um? Jetzt wäre noch so der Zeitpunkt. Und dann läuft man weiter, man ist so ein Floh drin und da war es dann eigentlich vom Kopf her nur noch so eine Sache. Ja, jetzt schaffe ich es dann. Ist nur eine Frage, wie...
6: Ob es tatsächlich exakt 11.674 Stufen sind, das kann auch Stefan nicht sagen, der als Letzter einer Gruppe von elf Leuten an diesem Morgen den Niesengipfel erreicht hat.
1: Ich habe bei 9.990 zähle dann konnte ich nicht mehr.
6: <lacht> Keine Ahnung, zwei zu viel. Belohnt werden die nächtlichen Treppenläufer mit einem spektakulären Sonnenaufgang und der grandiosen Aussicht vom Niesengipfel auf die umliegenden Berge und Seen des Berner Oberlands. Es ist
1: wunderschön. Der Sonnenaufgang,
6: also wie langsam das Licht kommt.
1: Das Erwachen des Tages. also ist ja der Thunsee und der Schön, wenn man jetzt hier oben steht und die Sonne scheint und der Tag beginnt. Äh was gibt es für einen schöneren Start in den Tag?
6: Die Frühsportlerinnen und Sportler auf dem Niesen kennen sich aus einer Anwaltskanzlei in Bern. Sie haben die längste Treppe der Welt für einen kleinen Betriebsausflug gemietet. Von der Bergbahngesellschaft, die das Betreten der Treppe sonst streng verbietet. Die schmalen Stufen dienen nämlich der Wartung und Sicherheit der Bergbahn, sagt Geschäftsführer
3: Urs Wohler. Die längste Treppe der Welt ist primär eine Diensttreppe, die Bahnanlage ist unser Grundstück. das ist unser Privateigentum, unser Firmeneigentum. Und wir wollen nicht, dass sich jemand ohne unser Wissen auf dieser Treppe bewegt.
6: Nur einmal im Jahr, Anfang Juni, dürfen sich auch tagsüber viele Menschen auf der legendären Treppe bewegen, und zwar so schnell sie können. Dann veranstaltet die Bergbahn den traditionellen Niesentreppenlauf, Wettrennen über 11.674 Stufen, obwohl ganz sicher ist es nicht, dass es tatsächlich exakt so viele Stufen sind, wie das Guinness Book of Records behauptet. Diese 11.674 Treppen, diese
3: Zahl entspricht nicht 100% der Realität. Da gibt es kleine Nuancen, wir haben sie aber schon versucht nachzuzählen und es gelingt uns einfach nicht, weil irgendwann kommt man aus dem Rhythmus, darum bleiben wir bei dieser historischen Zahl.
0: 11.674 Stufen, das ist schon extrem. Nur mal so zum Vergleich, beim Treppenlauf auf das Empire State Building in New York sind es 1.576 Stufen. Und wenn Sie mal bei so einem Treppenlauf zuschauen möchten, das geht am kommenden Samstag in Oberstdorf. Dann findet dort der Schanzenlauf statt. Der ist nur für Feuerwehrleute und für die geht es dann in voller Ausrüstung über 1000 Stufen auf die heini klopfer Das ist sicherlich ziemlich spektakulär. So etwa einen Monat ist es jetzt her. Da sind die deutschen Basketballer Weltmeister geworden. Das deutsche Team hat seine Fans begeistert und sicherlich auch neue dazu gewonnen. Inzwischen läuft die Saison in der Basketball-Bundesliga. In der sind mit dem FC Bayern, Bamberg und Würzburg drei bayerische Vereine vertreten. Carsten Tadda hat schon Basketball gespielt, als die deutschen Basketballer noch nicht so erfolgreich waren. Mit inzwischen 34 Jahren ist der Oberfranke jetzt zu seinem Heimatverein nach Bamberg zurückgekehrt. Und auch nach 17 Jahren Profibasketball, sagt er, macht er seinen Sport noch richtig gern.
2: Ja, es macht alles noch Spaß. Ich glaube, wenn es keinen Spaß mehr machen würde, dann müsste ich mir meine Schuhe schon an den Nagel hängen. Und wenn wir nichts falsch machen, müssen wir keine Linienläufe machen. Aber ich meine, Strafen gehören auch mit dazu. Es gibt Gewinner und Verlierer auch im Training. Und da muss der Verlierer vielleicht auch mal den einen oder anderen Linienlauf laufen.
0: Die beliebten Linienläufe gibt es also immer noch. Die müssen es ja nicht unbedingt sein, um sich einfach nur fit zu halten. Dafür hat Carsten Tatter noch ganz andere Anregungen.
2: Es ist wichtig, sich viel zu bewegen und äh, wichtig ist auf jeden Fall, wenn man Zeit hat, sich vielleicht einfach ein bisschen dehnen, jeden Tag ein bisschen äh, stretchen, die müden Knochen, die müden alten Bänder vielleicht ein bisschen auf Länge bringen, damit man nicht so schnell Rückenprobleme bekommt.
0: Und wer im Basketball etwas werden will, wer jetzt also Blut geleckt hat und mal reinschnuppern will, der sollte beim Training ganz genau hinschauen, wer denn da das Training leitet, rät Carsten Tadda
2: einen guten Trainer zu finden, wenn nicht, dann vielleicht ein bisschen weiterfahren und einfach einen Standpunkt suchen, der auch die Jugend fördert und dann immer dranbleiben. Immer hart arbeiten, viel arbeiten, viel trainieren, fleißig an den Skills arbeiten und dann ja, im Spiel dann umsetzen.
0: Hart und fleißig an der Technik arbeiten und Spaß daran haben. Ist das die Faszination beim Basketball? Stephanie Stockinger hat sich in Würzburg bei der TG Heidingsfeld umgehört.
7: Schnelle Ballwechsel und viel Bewegung – so sieht es in der Halle der TG Würzburg an diesem Mittwochabend aus. Drei Jugendmannschaften der Basketballabteilung trainieren hier gerade parallel. Die Spielerinnen und Spieler sind begeistert von der Sportart. Der Teamsport dabei, ich glaube,
5: es hilft einem sehr, auch sich für den Sport an sich zu motivieren. Das ist ein ziemlich schneller Sport und unberechenbar. Man kann innerhalb von kürzester Zeit zehn Punkte aufholen. Dass halt so viele Emotionen im Spiel sind, dass man sich gegenseitig so anfeuert und so und dass man halt immer noch so viele neue Sachen lernt.
7: Und damit sind sie nicht allein. Der Verein wächst rasant. Vor allem Basketball liegt schon seit Längerem im Trend, sagt Ferdinand Michel. Er leitet die Basketballabteilung im Verein und stand schon Schon selbst in der Basketball-Bundesliga auf dem Feld.
8: Würzburg ist eine Sportstadt, da gehen viele Leute hin, dementsprechend sind natürlich auch viele Kinder da. Also unsere Mitgliederzahlen haben sich, ich glaube, die letzten vier Jahre der Basketballabteilung von 350 bis zu über 600 entwickelt. Also da ist schon äh, ein Trend zu erkennen.
7: Dass der Verein so beliebt ist, dürfte auch daran liegen, dass die Würzburger Baskets, die in der ersten Bundesliga spielen, mit dem Verein eine Kooperation haben. Wer also gut ist, hat hier die Möglichkeit, es weit zu bringen. Doch Leistung steht hier nicht im Vordergrund, so Michel.
8: Bisher haben wir das gemacht. Jeder kann kommen. Jeder fängt an. Wir sagen immer, komm mal zur zweiten, dritten Mannschaft. Und wenn dann wirklich einer dabei ist, der talentiert erscheint, dann kann man ihn immer noch eine Mannschaft höher schicken. Aber also wir sind schon auf dem Bereich, wir sind im Breitensportverein und es soll es natürlich auch bleiben.
7: Im Leistungsbereich hat der Basketballboom allerdings zur Folge, dass die Spielerinnen und Spieler immer früher anfangen müssen, wenn sie es weit bringen wollen. Michel, der selbst eine erfolgreiche Basketballkarriere hinter sich hat, begann diese mit 13 Jahren. Heute nur noch schwer vorstellbar.
8: Also 13 ist dann fast schon ein bisschen zu spät. Ich persönlich habe auch lieber, wenn so ein 13-jähriger guter Fußballer erkennt, er will jetzt Basketball spielen, dann habe ich den schon gerne, weil die einfach Spielverständnis haben, die wissen, was Raumaufteilung ist. Also das kann man nicht so global sagen. Aber man sieht natürlich im Vergleich zu meiner Zeit, wo 13, das war das Alter, wo man angefangen hat, wir haben eine U8 jetzt hier im Verein.
7: Trotzdem ermutigt Michel jeden, der sich für den Sport und die Bewegung interessiert, vorbeizukommen
0: und es sich anzuschauen. Das ist sowieso immer die beste Idee. Aufraffen und ausprobieren. Viel Spaß dabei.